0: 十一月十二号星期五，我们本周讲了哈，白俄罗斯把难民当成武器。那么现在两千多名来自中东的难民滞留在白俄罗斯和波兰边境。我之前在节目里说气温大概十度左右，那我是太错了，夜间气温基本上是。接近零摄氏度，而且已经有六个人因为体温过低而丧生，其中一个还是儿童。这种湿冷的环境下，他们还缺少食物，哈、啊，真的是非常的惨。之前有记者和 NGO 的组织，还有波兰当地的教会，可以从波兰这一边进入到这个中间的区域去采访，并且运送食物。看到这些人，他们是基本上是用那种很简单的露营帐篷，然后在附近森林里找一些木材取暖生火，真的是很可怜。那么这些人。大部分是来自叙利亚、伊拉克、也门这些国家，因为本国基本上没有什么希望哈，所以孤注一掷前往欧洲。他们中间有很多人也是职业人士，像我之前说了，这一个北上进入欧洲的旅程并不便宜哈，所以很多人实际上是职业人士，像医生、律师、教师。但是因为他们所在的这些国家社会治安并不是很稳定，他们觉得为了孩子的未来，哈，也要努力的去前往欧洲。那波兰这方面呢，由于担心这些国际关注和援助持续存在会让生米煮成熟饭，或者让这个变成持久战，所以他们宣布国家进入紧急状态，禁止了所有人，包括他们自己本国的这些 NGO 组织、教会的医生前往这个区域。那不清楚，这是因为11月11号正好是波兰的国庆日。他们不希望过多的去分散其他的注意力，还是说这个紧急状态不允许其他人进入这个区域的指令会长期执行？那主要是因为波兰目前的执政党是右翼政府，所以他们对于外来移民，尤其是难民的态度是非常强硬、坚决拒绝，没有任何商量的余地。波兰和欧盟这方面还都担心，说白俄罗斯可能会将更多的难民引向这个区域，所以欧盟对白俄罗斯还发出了警告，说如果不采取措施进行边境管控，或者是控制难民的进入的话，他们将采取新一轮的制裁。我们知道白俄罗斯他用这个难民作为武器，就是希望欧盟取消制裁，对吧？现在欧盟威胁要增加制裁，那对此白俄罗斯的总统卢卡申科也非常的生气哈，他拿出了另外一个武器——能源。他说，如果你们敢对我们进行新一轮制裁的话，我们将切断天然气管道。目前有两条从俄罗斯到欧洲的天然气管道是经过白俄罗斯的。所以卢卡申科说了，别忘了，我们是帮着你们整个西欧地区提供供暖和能源的国家，而你们现在却要威胁我们，所以请你们说话之前想想后果。究竟卢卡申科敢不敢停这个天然气，还是要看普京的态度。所以目前呢，德国总理默克尔，他也是被认为欧盟领导人中跟普京关系算是稍微好一些的哈。他已经给普京打电话，希望他能够从中调节，哈，帮忙解决白俄罗斯的问题。那出于对能源的担忧。欧盟肯定是不能硬来的，所以现在只能想其他办法。他们就找到这个多家航空公司，要求他们暂停从中东的几个国家飞往白俄罗斯的航班。目前，土耳其航空表示说，他们已经限制伊拉克、叙利亚和也门的公民购票。其他的一些航空公司也都在这个协调的过程之中。但有一家俄罗斯的航空公司叫 Aeroflot， a 他们也有这样类似的航线，也可能是难民抵达白俄罗斯的一些主力航线。那欧盟对他发出警告说，如果你们不响应我们的要求，不尽快进行限制的话，那我们会对你的一些进入欧盟的航班路径进行制裁。好，再来讲一个本周连续的话题，就是能源价格。我经常去加油的地方，今天一看又涨价了。昨天 CPI 的图表中。那有、個、各种要素，各种涨价要素中，大家也看到了，原油价格是涨幅最大的。哪怕是美国的产油大州德克萨斯州，去年他们的油价大概是一块三毛五美元一加仑，现在也涨到了三点一美元，所以他们也同样的感受到了涨价的这种痛苦。我们这边已经是五美元左右了。之前我们讲了，拜登试图去游说欧佩克和俄罗斯增产，结果被拒绝哈。那国内方面增加产能也不是那么容易，因为去年油价暴跌的时候，导致美国大量的钻井平台关闭。那还有什么其他工具可以用吗？有，有一个叫 SPR Strategic Petroleum Reserve。也就是美国战略储备油，但是这个工具通常是不到万不得已哈不应该使用，嗯、呃，比如说什么是万不得已的，就是当这个原油供给已经威胁到美国国家安全的时候了，可能就是彻底没有油的时候是要用这些，所以说这些油的储备是为了应对更大的麻烦。而且这是一个短期的解决方案哈，而目前美国的油价上升主要是因为需求和供给的周期性的短缺。那冬季因为供暖的需求，所以可能油价还会继续攀升哈。面对一个长期的周期性的短缺，美国战略储备油的这个工具基本上不会用，就算用了，其实可能也白用哈。然后另外呢，其实还有一个不会用的原因就是。我们看过往的那个每次美国油价大幅上涨的时候，是其实是行为经济学会改变人的行为模式。比如说，很喜欢开卡车、SUV 的这些人，很可能会去考虑购买小型的轿车，更加省油经济。所以从这个角度上来说，拜登也不会去放出这些储备油，让短期把这个油价降下来哈，而是更乐于看到节能减排这种环保的车型成为美国市场的主流。OK， 还有什么工具可以用？啊、嗯，它其实还可以限制美国成品油的出口。石油在美国是一个很大的产业，除了本国是一个巨大的需求市场之外，他们实际上也是个大出口国。像二零二零年，平均一天下来，美国出口的这个成品油是八百五十万桶，销往一百七十多个国家。但是这个限制出口的工具实际上比启动原油储备更加糟糕，因为美国是一个自由市场，凭什么政府要随意干预，对吧？你要想干预的话 ，OK， 去年跌破成本价的时候，你也不能袖手旁观，你就得给援助。去年你没有出手相救，现在市场好了，你不让我往外卖，哪能这样，对吧？其实美国的这个市场原油很有意思，他们平均每天进口七百八十万桶，这是二零二零年的数据，然后每天出。出口是八百五十万桶。如果以这样的计划经济的想法去看的话，就觉得，哎呀，你看，其实稍微的做一下市场指导，你自产自销多好，然后多余的你再出口，这才能够让不仅国家利益最大化哈，然后也可以让企业的利益最大化。但实际上，政府一旦进入这样的介入的话，你想它要有多少的政策智慧，以及对市场的监控、把握、预测。是非常非常难做的，倒不如让市场这只手自由的去调节。比如说，你想从哪里进口就从哪里进口，你想出口到哪里就出口到哪里，最终利润的最大化会倒逼资源的优化配置。当然，市场这只手会有失灵的时候，出现一些极端情况的时候，那肯定是还是需要一些政策调节的。最后再来讲一个连续的话题，也就是新能源电动车的市场估值。我们今天不说特斯拉，来说一家新进上市的美国公司 Rivian， 它被称为哈特斯拉的直接竞争对手，然后甚至冠以 Tesla Killer（ 特斯拉杀手）这样的名字。它上市两天涨了百分之五十七，目前市值超过一千亿美元。这是什么概念呢？也就是说，我给大家讲，这个公司成立于。2009年到目前为止只交付了一百五十六辆汽车，今年三季度的营收，他们说是创了这个公司的历史记录，也只不过有一百万美元。但是目前哈，它这个一千亿美元的市值已经超过了福特和通用。这样一看，我感觉，哎呀，我们的小鹏还有蔚来，呢，简直是被低估了哈。说实话，我不止一次抱怨这个电动车公司的这种市值哈，我真的很不懂这个市场。传统汽车的企业，他们现在把电动车已经做得很好，而且陆续开始交付了，可是为什么资本市场就不能够多给他们一点关注，而是愿意去爆炒这种，这些车的产能啊、销售啊，包括未来的这种运营维护，都有很多打问号的公司呢？ O.K. 不同于特斯拉做轿车和城市 SUV， Rivian 他们更加专注于皮卡和大型的 SUV 以及厢式货车，这些都是美国人喜欢的传统车型。那目前呢，这家公司是有 5.5 万个提前订购的 SUV 和皮卡订单，另外呢，还有亚马逊下单的10万辆电动货车的订单。Rivian 的创始人 CEO s c o r r i n g e 他今年三十八岁，目前身家已经达到了二十二亿美元。他是机械工程师出身，然后是有 MIT 的博士学位。他和伊隆·马斯克一样，非常在意公司的控制权。甚至在公司的股权架构上，你能够看到它比马斯克更加是一个 control freak 哈、啊，更加独揽大权。这家总部在加州尔湾的公司，它设置了这个 A B 股 ，A 股就是谁都可以购买的那种可以交易的股票。Scourge 这个创始人和 CEO 他有 1% 的股权，然后这个 B 股。这个 B 股是比 A 股有十倍的控制权，然后它有百分之百的股权，所以如果我们单看在股权的控制上的话 ，Scourage 它掌控着这家公司百分之九点五的这种控制权，然后另外它还设置了一个非常更大的一个一票否决权。那现在呢 ，Scourage 不只是一这家公司的 CEO， 也是这家公司的董事会主席哈，所以就相当于是这家公司成功与否都要看他的这种领导力了。不过，至少从投资人来看的话，好像大家都对他还是很信服的。像 r i v i n 上市之前的投资机构，包括亚马逊啊，这、就是为什么亚马逊会给他们那么大的一个订单的原因。还有福特汽车，另外还有一家沙特的公司，以及美国的投资公司 T. Rovio Price。我也传了一些照片哈，这个 Rivian 这家公司的 CEO 长什么样子，包括他们要造的汽车长什么样子，大家可以来到微信公号张奥同学上看一看。OK， 周末到了，冬意浓浓，愿你有一个丰富多彩的周末。